0: Do verso 26 em diante Navegaram para a re região Dos Gerazenos Que fica do outro lado do lago Frente à Galileia Quando Jesus pisou em terra Foi ao encontro dele Um endemoniado daquela cidade Fazia muito tempo Que aquele homem não usava roupas Nem vivia em casa alguma Mas nos sepulcros Quando viu Jesus Gritou, gritou prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados entregues ao cuidado dos guardas. Quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Legião, ele respondeu, porque muitos demônios haviam entrado nele. Implorava-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhe permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo o homem, saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada tirou-se precipício abaixo em direção ao lado e se afogou vendo o que acontecera os que cuidavam dos portos fugiram e contaram este fato na cidade e nos campos e o povo foi ver o que havia acontecido quando se aproximaram de Jesus viram um homem de quem havia saído os demônios viram que o homem de quem havia saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus vestido e em perfeito juízo e ficaram com medo os que tinham medo ou melhor, os que tinham visto Contaram ao povo como o um endemoniado Fora curado Então todo o povo da região do Gerazeno Suplicou a Jesus que se retirasse Porque estavam dominados pelo medo Ele entrou no barco e regressou O homem de quem havia saído Os demônios suplicava-lhe Que o deixasse ir com ele Mas Jesus o mandou embora dizendo Volte para casa e conte O quanto Deus fez a você Assim o homem se foi e anunciou Na cidade inteira o quanto Jesus havia, havia feito por ele. Amém? Lucas 8, de 26 a 39. Essa história que a gente leu é uma história bem, pareci, bem conhecida, né? Aqui Jesus ele tinha acabado de fazer um milagre. Ele acaba de fazer um milagre ali com os discípulos. É acalmando a tempestade, segundo Lucas, né, eles estavam ali em alto mar, uma tempestade chegou até o barco dos discípulos e Jesus então acalma a tempestade e os discípulos ficaram impressionados, né, E disseram, quem é esse que até o mar, né, até o vento e o mar, o obedece passando ali daquele lado e indo para outra região, ele chega na região dos Gerazenos, né, em Gadara e aí Jesus encontra aquele homem. Um homem que vivia endemoniado há muito tempo. Né? E quando a gente vai lendo o texto e comparando com outras versões, a gente percebe que aquele cara estava ali separado do convívio com a sociedade. Ele ficava no cemitério, né? no lugar dos mortos ali. Ficava preso porque as pessoas tinham medo dele. Ele era um cara muito agressivo, tu passava por lá. Ele... A pessoa passava por perto, ele queria atacar, enfim. E diz que era tão... É, é, é sério a possessão que aquele cara ali sofria que ele arrebentava as correntes né? nem as correntes, nem os guardas eram capazes de controlar, de segurar e o texto diz que Jesus ele vai até aquele homem lá no sepulcro e quando o endemoniado olha Jesus ele fica desesperado né? aí ele cai aos pés de Jesus e diz o que é que tu queres comigo Jesus, filho do Deus vivo Jesus pergunta, como é teu nome? Ele diz, legião. Legião é uma expressão. É, era muito comum, né? O pessoal da época entendeu o que ele quis dizer com legião. Legião era o exército romano, né? Eram muitos homens. Então ele diz, ó, oh, legião, porque Porque nós somos muitos. Muitos demônios tomavam conta da vida daquele cara. E aí, algumas coisas vão chamando a atenção. Nessa história, eu queria compartilhar aqui com vocês. A primeira coisa que me chama a atenção é que Jesus foi ao encontro desse cara No texto de Marcos diz que Jesus foi ao encontro do endemoniado de Gadara E isso me faz enxergar o seguinte Deus não tem lata de lixo Deus não tem um lugar de descartar as pessoas Talvez para nós e para a sociedade da época, aquele cara ali não tivesse mais jeito Talvez aquela fosse uma pessoa que nós naturalmente excluiríamos do nosso convívio do nosso dia a dia porque era um cara muito agitado era um cara muito agressivo era um cara que não parava quieto era um cara sei lá, que agredia as pessoas que não tinha como conviver talvez muitos de nós tivéssemos feito a mesma atitude que aquela sociedade, que aquela galera da época ali fez excluir o homem Jesus foi ao encontro dele Jesus foi ao encontro daquele homem Talvez a gente conheça a gente assim, que a gente olha e diga: esse cara não tem mais jeito. Talvez nós mesmos olhemos para nós e dizemos: cara, tem certas coisas na minha vida que não tem mais jeito. Só que eu aprendo com Jesus que não existe lata de lixo no reino de Deus. Não existe ninguém que Jesus diz, e, diz assim, e olha e fala: esse cara aqui não tem jeito. Aquele que ele quer alcançar, ele alcança. Aquele que ele quer transformar a vida, ele transforma. E nós, enquanto povo de Deus, nós precisamos entender isso: que Jesus ele não descarta as pessoas. Jesus ele não descarta nem aquele cara mais complicado, nem aquela pessoa da tua família que é a mais, sei lá, a mais rebelde, a mais distante de Deus, a mais problemática. Toda família tem. Né? Toda família tem um que é aquele cara assim, que é a ovelha esquisita, porque não pode mais dizer que é ovelha negra, porque não é politicamente correto né? usar essa expressão. Então, né? como eu estou na modinha progressista agora, estou né? brincando. Né? <risos> mas sempre tem aquela ovelha negra, aquele cara que todo mundo disse, não, esse cara aqui não é, não é uma pessoa que a gente quer conviver, deixa de lado, Jesus olha para aquela pessoa e diz, tem chance, Jesus está disposto ao encontro dessas pessoas, e aí me chama a atenção também que o texto vai dizendo e ressalta para a gente, que, olha, olha o que o texto vai dizendo, seguindo, né? mesmo com os pés e as mãos acorrentados, entrega os cuidados dos guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários, era levado por, pelos demônios a lugares solitários, e aí eu fiquei analisando o que, que o diabo estava fazendo na vida daquele cara, né? o texto diz que ele estava ele lá no sepulcro, ele vivia nu, né? ele estava nu, despido, e como ele não conseguia ficar quieto ficar parado, ele era agressivo os demônios levavam ele sempre para lugares solitários muitas vezes o diabo ele tem se apoderado das nossas vidas e a gente vai dando brecha e ele nos leva a lugares solitários também muitas vezes eu não estou falando aqui de possessão demoníaca em crente. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que muitas vezes nós, povo de Deus, damos brecha para o diabo e ele trabalha na nossa vida muito parecido com a forma como ele trabalhou com aquele homem. Vocês já perceberam que quanto mais próxima das coisas pecaminosas e do diabo, mais as pessoas começam a, a se despir, né? mais a roupa começa a ficar curta, mais a calça começa a ficar aperturadinha, né? Sertanejo e tal, aquelas coisas. Já pensaram? O diabo ele geralmente ataca na luxúria do homem. É engraçado, né? <risos> Mas é verdade. Quanto mais perto das investidas do diabo, mais nós vamos cedendo às nossas paixões. Aí a gente começa a dizer assim: não, cara, isso não tem nada a ver, né? Isso não tem nada. A ver. Não é a minha roupa que me define. A tua roupa fala muito do que tem dentro do teu coração. A gente externa aquilo que está dentro do nosso coração A forma como você se veste A forma como você se comporta As coisas que você externa Tem muito a ver com o teu coração Não, Diego, tu é machista Isso não é machismo, não Isso é Bíblia Isso é, A Bíblia diz que O que sai da boca é aquilo que vem do coração Aquilo que vem de dentro a forma como nós nos expressamos, e isso pode ser através das nossas palavras, através do nosso comportamento, através da nossa vestimenta, da nossa indumentária, fala muito daquilo que nós temos guardado no nosso coração. Muito daquilo que a gente tem guardado no nosso coração. E o diabo tem usado isso muito em nossas vidas. Assistam hoje as programações da, de qualquer emissora de TV. Não existe mais pudor. Não existe mais pudor. E é o tempo todo afronta e ataque... As instituições que Deus tem, tem, tem determinado, tem estabelecido na humanidade. É o tempo todo o ataque à família. É o tempo todo o ataque à igreja. Ou não? Ou é só eu que percebo essas coisas. Assistam às séries da Netflix. São permeadas de luxúria e sensualidade. O diabo, ele tem atacado a nossa geração muito nessa área. Muito. Muito parecido com o que ele estava fazendo com aquele homem ali em Gadara, E a gente tem dado brecha tem levado a lugares solitários. Né? Aquele cara estava ficando sempre excluído. Quantas pessoas nós conhecemos, nós sabemos, que têm passado por crises e problemas terríveis de vida, dramas existenciais, vivendo em solidão. Hoje a gente faz campanha como Setembro Amarelo, para prevenção de suicídio, porque as pessoas têm perdido o sentido da vida, têm perdido a, 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 o gosto de viver. O diabo tem aproveitado as brechas que nós temos dado eu não estou falando que uma pessoa em depressão ela está possuída pelo diabo não é isso que eu estou dizendo não eu estou dizendo que o diabo tem usado a nossa geração, as brechas que te nós temos dado para nos isolar, para nos separar de Deus para nos separar das pessoas para nos fazer acreditar que nós estamos sozinhos no mundo fazer a gente acreditar que não existe esperança que não tem um Deus que cuida de nós, que vela por nós que se importa com o nosso sofrimento que se importa com as nossas dores que está disposto a cuidar de nós que quer de nós transformação de vida quer tirar de nós aquilo que tem dos matado a gente está comprando essa ideia e o diabo tem atacado nessas áreas e a gente tem dado brecha em muitos aspectos nós damos brecha quando nós negligenciamos o convívio com o povo de Deus nós damos brecha quando nós negligenciamos a leitura da palavra de Deus a gente até entende que Jesus pode todas as coisas e que ele transforma todas as coisas. Mas sabe como é que a gente faz para viver com Jesus? É com a Bíblia. Não tem como ser de outra maneira. Não tem como. Eu, já, eu falo às vezes brincando, mas é verdade. Você não vai aprender a respeito de Jesus assim, lendo os livros do Harry Potter. Nem as crônicas de Gelo e Fogo. Nem as séries da Netflix. Né? Nem a Avenida Brasil que voltou a passar à tarde, não é ali que tu vai aprender os princípios eternos, e saber que Deus ele pode todas as coisas, é na leitura da palavra, é tendo vida devocional é estando perto dele não tem como talvez por causa dessas brechas que nós vamos dando em nossas vidas, o diabo ele tem conseguido nos levar para lugares solitários obviamente que existem casos clínicos Existem casos clínicos E a Bíblia, fala, a, Bíblia, desculpa, a Bíblia não fala disso claramente, especificamente Mas nós precisamos seguir a orientação dos médicos e tudo mais Porque isso também provém de Deus Mas nós enquanto povo de Deus Nós não podemos dar brecha em nossas vidas Para solidão, para distanciamento do povo de Deus Para o distanciamento da palavra de Deus Nós não podemos nós não podemos comprar a ideia de que nós temos que viver a nossa vida sozinhos, porque nós temos família, né? nós temos um corpo que cuida de nós. Nós temos um Deus que se importa com o nosso sofrer. Agora é bem verdade que o diabo tem nos atacado nessas áreas. Pode ver se não é. A nossa geração é a geração do nudes. A nossa geração é a geração do suicídio, da depressão. Crianças de 8, 12 anos com depressão. Aí, o pior é que às vezes a gente olha e diz assim, não, rapaz, isso é falta de taca. Não, não é falta de taca, não. Outro dia eu ouvi uma, uma, uma palavra da ministra Damares e aquilo me chamou a atenção. Ela estava dando entrevista em algum lugar e ela disse assim, olha, as nossas crianças estão se matando. E eu conversei e recebi carta das nossas crianças e elas diziam que elas se cortavam, se mutilavam porque elas estavam com dor na alma. Onde foi que nós erramos como sociedade que nós estamos fazendo com que as nossas crianças sofram as pessoas têm sofrido hoje e o diabo tem se aproveitado disso e nós povo de Deus temos dado brecha e não temos tapado as brechas do mundo para que o diabo haja. a gente precisa ficar atento de como o diabo tem usado e tem, e tem tentado desviar o foco da nossa geração das pessoas ao nosso redor a gente não, não pode fazer vista grossa porque a gente tem visto E outra coisa que me chama a atenção nesse texto Diz que aquele demônio chegou Aquele homem demoniado chegou aos pés de Jesus E começou a dizer Senhor, assim, oh, né? Por que que tu veio fazer aqui, filho de Davi? Né? Por que, que tu veio me atormentar Antes do tempo? Jesus pergunta o nome E ele diz assim, olha, por favor Não me manda de novo para o abismo A Bíblia diz que Jesus ele olha Para uma manada de porcos que estava passando E ele joga Aquele homem Ou melhor, o homem não, né? Ele manda com que os demônios, ele manda os demônios para aqueles porcos. E diz que os porcos ficaram muito agitados e se jogaram no abismo e se afogaram. O pessoal olhou aquilo ali e todo mundo ficou meio apavorado, né? ficou com medo. Eu li essa passagem, eu ficava olhando e coitado dos porcos. Né? Tadinho, os porcos estavam ali de boa, inocente, né? não estavam ali fazendo nada para ninguém, Estavam só ali pastando, Jesus foi lá e tal. Mas sabe, tem um negócio que me chamou a atenção aqui Imagina aí uma manada de porco Quanto é que é o quilo de porco? Quanto é que é? Um quilo de bisteca suína Para o churrasco de Bruno, depois do culto Quanto é que é? Dez reais É mais? O quilo é mais? Quanto é? Vinte reais, trinta reais Bora botar trinta reais Um porco tem quantos quilos? Alguns, né? Agora imagina, dois mil porcos. É muito dinheiro. Foi muito dinheiro caindo ali no abismo. Eu lembrei daquela passagem, quando Jesus chega, se não me engano, na casa em uma casa em Betânia, eu não estou lembrando agora os detalhes da história, mas vem uma mulher, eu acho que é, Maria de Betânia, vem, se prostra aos pés de Jesus, quebra, o vaso de alabastro, aquilo que era mais precioso que ela tinha, unge os pés de Jesus e enxuga com os cabelos. Judas virou e disse assim, que desperdício. Né? Perfume tão caro. E ela desperdiçando aí jogando aos pés de Jesus. Por algum motivo, isso me, essa história me lembrou daquilo. Porque talvez a gente olhe para cá e as pessoas olharam e ficaram assim meio com medo e tal, achando estranho aquilo ali. Mas talvez alguém ali naquele meio também tenha ficado, rapaz, por que nos porcos? Olha o prejuízo. Eu aprendo aqui que Jesus está mais preocupado com gente do que com coisas. Jesus, ele está talvez aqui nos dando uma lição, mostrando para aquela sociedade ali que mais importante que aqueles porcos que talvez fossem ali matar a fome de algumas pessoas ou talvez engordar o bolso das pessoas, é, 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 aumentar a conta bancária ali das pessoas e fazer com que o comércio, é, o mercado ficasse movimentado, ficasse em alta. Mais importante que todas essas coisas materiais era a vida daquele homem. Aquele homem precisava de cuidado, aquele homem precisava de uma transformação, de uma restauração na vida dele. E sabe o que, é que eu aprendo conosco, igreja? Muitas vezes nós estamos mais preocupados com o nosso status. Muitas vezes a gente está mais preocupado em não se queimar. Muitas vezes a gente está mais preocupado com o prejuízo, com o que vai dar, o que, é que não vai dar. Às vezes a gente chega aqui, termina o culto, vem as crianças, começam aqui a bater na bateria, a bater ali no... No, no tambor ali, a gente fica lá com cara feia nós do louvor, tô falando de mim, tem hora que eu fico indignado fica, rapaz, tu vai furar esse, essa pele dessa bateria e teu pai não vai querer pagar abençoado, né, não é isso que eu penso, mas é isso que eu digo né, pelo menos às vezes a gente fica com, com um zelo muito grande, pela pele da bateria pelo teclado que não pode quebrar pela percussão que não pode fazer zoada, mas a gente não está preocupado com aquelas crianças que têm prazer em estar na casa de Deus a gente começa a matar a vontade e o prazer que elas têm de se divertir na igreja a gente começa, psiu, cala a boca, menino, faz silêncio. Eu lembro da época que eu vivia na igreja, eu vinha para cá todo domingo à tarde, não tinha nada a fazer, eu era adolescente. Né? Chegava aqui, vinha com os meninos, ficava aqui tocando, quebrava a corda de guitarra, quebrava o instrumento, passava a tarde toda ensaiando, todo mundo liso, a gente ia lá no Bom Preço, comprava 10 pães, dois pratos de queijo e presunto, <risos> uma garrafa de iogurte para 10 machos, ficava todo mundo aqui repartia rapaz, era multiplicação de pão, milagre todo domingo tinha milagre, e a gente ficava aqui e conversava, e tocava guitarra e fazia, tinha uma banda, e tocava na, no culto, e dava tudo errado <risos> e desafinava, mas pensa no negócio massa, como era bom hoje parece que é a juventude que os adolescentes perderam o prazer de estar na casa de Deus, o lugar mais chato que tem para estar é no culto é na igreja eita, hoje tem culto, eita, hoje eu estou na escala poxa, vou lá, vou lá e vem. Assim parece que é na marra, parece que é empurrado. Parece que é uma obrigação estar aqui na igreja. Talvez muito, muito disso é porque nós estamos muito apegados a coisas materiais, a besteiras. Achando que aquilo é mais importante. Parede não é mais importante. Instrumento ali, ou qualquer coisa material, não é mais importante. Vidas são mais importantes que pessoas. Às vezes a gente está preocupado com o nosso status. Uma vez eu escutei uma história de uma pessoa ela dizia o seguinte, cara, eu não gosto muito de falar com fulana de tal, que é minha parente, por quê? Porque fulana de tal é lésbica, e aí eu tenho vergonha de quando eu encontro ela na rua, ela me abraça, eu fico, vixe, vão pensar que eu sou lésbica também, a gente tem preocupação com isso, né? não vamos ficar com hipocrisia não, aqui todo mundo, falando, não, nada, tem sim, a gente não se mistura na faculdade, é por isso. A gente não abre a porta de casa para fazer um pequeno grupo dentro de casa, é por isso. Também. Ou porque vai sujar o sofá de casa. Ou porque não, hoje eu não tenho nadinha para comer, para dar para os outros. Aí o pessoal vai chegar lá em casa e não ter um cafezinho para oferecer. Como se as pessoas tivessem sedentas de café e não de Jesus. Aí você tem Jesus, ou pelo menos disse que tem Jesus, mas é incapaz de abrir a porta da tua casa. Para fazer um pequeno grupo, para discipular. Porque você está mais preocupado com coisas, com status, com parecer bom, com parecer estar por cima da carne seca, como dizem as pessoas, comendo ovo, arrotando caviar. Né? Você está mais preocupado com isso do que com as pessoas. Nós estamos mais preocupados com o nosso status, com as coisas materiais, com aquilo que a gente acha que é importante, que com a vida das pessoas. Eu não vejo isso em Jesus. Jesus não estava preocupado com o que as pessoas iam achar dele. Jesus não estava preocupado com o efeito que aquilo ia ter na, na sociedade. O povo ficou com medo aqui. Jesus não estava preocupado com isso. Jesus estava preocupado com o um homem que estava com a vida arrebentada, destruída. E ele sabia que ele podia transformar aquilo ali. Nós, enquanto povo de Deus, nós não devemos estar olhando para, os nossos, para o nosso status. Para aquilo que a gente tem ou que não tem e que pode ter prejuízo que pode ser des pode ficar é, é, prejudicado ou desgastado, e sim olhar para as pessoas que estão sedentas da graça e da misericórdia de Deus, e a gente está aqui curtindo o sábado, um ar-condicionadozinho e um louvorzinho legal. É isso que a gente tem que estar preocupado. Nós precisamos, assim como Jesus, ter, dar mais valor para a vida de pessoas do que para coisas. As coisas passam, as pessoas elas são eternas. Nós somos eternos. Muitos de nós vão passar a eternidade no céu Outros, tantos de nós, seres humanos Vamos passar a eternidade no inferno Sofrendo Não é aniquilação não, É sofrimento eterno Como é que nós Como é que a gente consegue dormir a noite Com uma bomba dessa Tem gente da tua família que vai para o inferno Da tua família Talvez teu primo vai para o inferno, tu sabia disso? Talvez a sua mãe, o seu pai, o seu avô, o seu irmão vão para o inferno sabe de quem que Deus vai cobrar? de nós então vê se é mais importante você valorizar certos detalhes e certos status e certos confortos que a vida das pessoas eu aprendo o contrário com Jesus o texto diz ainda que quando Jesus se aproximava ou melhor, quando as pessoas se aproximavam de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido, e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Isso aqui me chamou muita atenção. Aquele homem, ele vivia ali em Gadara, vivia dando trabalho, era um cara problemático, era um cara que as correntes não conseguiam prender ele, ele andava nu, vivia lá no cemitério. Ia para lugares solitários porque o diabo dominava a vida dele Jesus vai, expulsa o demônio daquele cara Agora ele está ali, livre, liberto Ele está em perfeito juízo, a Bíblia diz Ele está vestido e está sentado aos pés de Jesus Aquela galera que excluía ele, que deixava ele de lado Olha e fica com medo Isso é um negócio interessante, né? As pessoas elas não ficaram felizes Com a libertação daquele homem Não, não é isso que o texto está dizendo Olha, eles se alegraram, eles ficaram felizes Poxa, que bom que aquele cara está bem né? Ele estava doente, ele estava, sei lá, endemoniado O pessoal sempre diz que é doença, né? Não, ele estava ali ó, oprimido e tal Não, agora ele está bom Jesus restaurou Não, as pessoas não, não celebraram, não se alegraram Na verdade, as pessoas ficaram assustadas e com medo daquilo ali, sabe por que, que isso acontece? é o mesmo que acontece muitas vezes com cada um de nós, às vezes você é aquele cara que vivia longe de Deus, né, fazendo de tudo, como eu sempre digo, tomando da número 1 a 51, né? <risos> pirando cabeção, era aquele cara que, enfim, saía, vomitava na rua e tal, bêbado, tinha que ser carregado pelas pessoas para chegar em casa. Era um cara que xingava, que ia ruim, minha mão no trabalho, chegava atrasado. Enfim, a vida toda desregulada. Aí você se converte. Aí você entende assim, não, não é essa vida que eu quero para mim, Deus quer, outra, quer, eu, Deus quer mais de mim do que isso aqui. Aí você começa a participar de uma igreja, começa... A não andar mais daquele jeito A não, vivar, não ficar mais dando PT em todo quanto é lugar Aí começa a andar mais arrumadinho Aí começa a andar com a Bíblia Sabe o que as pessoas fazem com a gente? Hum, olha o pastorzinho Agora tu tá crente Crente que usa até besta né? então, As pessoas não se alegam, vocês já perceberam isso? Agora sabe por quê que isso acontece? Porque muitas vezes as pessoas elas estão acostumadas A conviver conosco, a lidar conosco Do jeito que nós éramos e ele já está acostumado, não incomoda mais. Aquele cara ali, o pessoal já sabia lidar com ele. Já sabia tratar. Já sabia como conviver com aquele homem. Deixa ele lá no cemitério. Né? A gente sabe que ele é doido, que ele faz uma coisa aqui, faz outra coisa ali. Mas a gente sabe o quê? Administrar essa situação. A partir do momento que aquele cara está em perfeito juízo, e agora? Como é que a gente vai agir com ele? Como é que a gente vai conviver com ele? A gente sabia que ele tinha que ficar lá separado, mas e aí? E agora, como é que é? A galera sabia como era conviver contigo quando tu tinha as tuas práticas. Agora que você está com Jesus, é diferente. As pessoas, elas nem sempre vão saber como lidar. É por isso que muita gente, às vezes, a nossa família se afasta. Começa a criticar. Porque, afinal de contas, nós... Mudamos, não pelo nosso, pelo nosso poder, não pela nossa força Mas pela ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas E aí meu amigo, não é simples conviver com a pessoa que está em transformação pelo Espírito Santo de Deus Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a luz ela brilha no meio das trevas Vocês já assistiram Matrix? Alguém já assistiu Matrix? Eu já assisti umas 200 vezes, né? Eu acho uma cena interessante Quando o Neo ele sai da Matrix pela primeira vez Aí ele sai e tal Ele vem lá cheio daquelas gosmas Aquele negócio lá e tal, Aí ele vai, né, pega ele toma um banho, Dá um banho nele, bota lá uma roupa Ele está dormindo Quando ele abre os olhos, ele está com uma dor terrível Aí o cara diz, olha, tu está usando os olhos pela primeira vez Ele está ali Tem contato com a claridade Quando o cara está nas trevas A luz incomoda o brilho, não da nossa vida, mas de Cristo incomoda, as pessoas vão ficar, aquilo vai ofuscar, vai ficar assim, rapaz, esse negócio aqui está meio complicado, por quê? Porque está revelando também as minhas contradições, está revelando os meus pecados, porque agora aquele cara não vai mais querer sentar na mesma mesa que eu sentava, aquele cara ali não vai querer mais ter o mesmo tipo de diálogo que eu estabelecia com ele antes, aquela pessoa vai ter práticas diferentes, ele não vai mais aceitar os mesmos subornos que eu aceito. Aí toda vez que ele tira, tiver uma atitude correta perto de mim, isso daí vai me afetar. Porque vai mostrar que eu estou errado. Aí, o que, que, eu, que, que geralmente as pessoas fazem? Esse cara é um otário. Esse cara é fanático. Ele é hipócrita. E não sei o quê. Agora ele quer ser o santão. Acha que é melhor que todo mundo. Não é assim que as pessoas geralmente lidam conosco? Após a nossa conversão? Agora sabe uma coisa? Nós não temos o direito de odiar essas pessoas. Nós não temos o direito... De ficar chateado, não Jesus disse que isso daí aconteceria E Jesus foi aquele que foi mais perseguido E ele vira para aquelas pessoas que zombavam dele Que tiravam onda da cara dele Que agrediam ele e ele disse assim, eu não lhes impute esse pecado Não lhes impute esse pecado Deus, Jesus chama misericórdia É isso que a gente precisa desenvolver E não ficar chocado Com o efeito que o mundo tem com relação a gente não Essas coisas elas vão acontecer E aí diz assim Então todo o povo da região Dos Ger do gerazenos Suplicou a Jesus que se retirasse Porque estava dominados pelo medo E ele entrou no barco e regressou É mais fácil A gente Expulsar Jesus Que aceitar a transformação e a mudança Que ele pode fazer em nossa vida É mais fácil é mais fácil a gente se afastar de Deus Do que querer E experimentar a transformação que Ele pode fazer Em cada um de nós Às vezes eu vejo quando A gente observa isso nos cultos, né? Às vezes as pessoas estão no dia da ceia E aí por algum motivo Elas se levantam e dizem Não, não vou ceiar, eu vou embora Por que não? Porque eu não estou bem a Bíblia diz né, que é para a gente fazer o autoexame. Se você entender, faça o seu autoexame e tal, coloque diante de Deus. E aí não coma porque, não coma de forma indigna, porque você vai estar trazendo condenação para si. É assim que o texto diz, né? E a gente interpreta ele muito errado. A gente responde a, essa interpre... a esse texto de uma maneira muito errada. O outro texto diz assim, olha, você vai oferecer o seu sacrifício ao Senhor mas se você tem um problema com o teu irmão, deixa o teu sacrifício ali, vai tratar com o teu irmão e oferece, né? e, e, e te resolve com o teu irmão. Geralmente a gente faz o quê? Não, eu não vou tocar hoje porque eu estou em pecado, eu não vou participar do ministério que eu preciso participar, que as pessoas contam comigo porque eu estou com um problema, uma dificuldade, uma situação na minha vida. Sabe o que, que acontece? É mais fácil para a gente abrir mão do compromisso com Deus, da vida com Deus, do que abrir mão dos nossos pecados, do nosso desejo, daquilo que a gente deixa guardado ali de estimação. Nós somos excelentes e muito bons em fazer diagnósticos. Muito bons. Às vezes a gente chega num culto, pastor, uma palavra mais dura, ou então daquela palavra assim que vai lá, como diria o cara lá do... do... Shaolin do Nordeste. Né? Vai lá na pleura, assim, né? Vai, chega, sai mancando assim. Rapaz, hoje foi taca. Nós somos excelentes em fazer diagnósticos aí diz, olha, olha agora, eu faço uma reflexão a gente vai, faz a reflexão e, e começa a botar olha, dê nome aos bois a gente fala, eu estou pecando nisso eu estou fazendo aquilo isso aqui está errado, eu preciso mudar isso preciso mudar aquilo e tal, 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 aí nós fazemos a lista completa, a gente olha a lista assim, nossa, que lista legal, dobra, coloca no bolso e vai embora, muitas vezes é isso sabe por quê? Porque no outro dia a gente faz a mesma coisa nós somos experts em fazer diagnóstico eu parei de ficar fazendo diagnóstico da minha vida há um tempo já não há um tempo, né? mas às vezes quando eu paro assim para fazer essa autoanálise eu pego assim, rapaz, eu pego aqui a minha última autoanálise, a última autoanálise que eu fiz há três semanas atrás eu parei para rever minha vida aqui alguns pontos, o que foi que mudou em três semanas? nada, para que eu vou fazer autoanálise de novo? já está feita pega a autoanálise que tu fez há um ano, sei lá, no começo do ano, que geralmente é o momento onde a gente traça metas, né, a gente olha eu vou mudar esse ano, esse ano eu vou estudar mais Esse ano eu vou ler mais a Bíblia Esse ano eu vou orar, esse ano eu vou emagrecer Esse ano eu vou botar, vou entrar na academia Não vou faltar, a gente começa a traçar mil e uma metas Pega aquelas mil e uma metas que tu colocou Lá no, lá no começo do ano Vê quantas foram cumpridas Geralmente é o momento dos diagnósticos Chega fim de ano né? Vê o que foi cumprido dali Vê o que foi de fato transformado Vê o que você Colocou em prática a gente é experto em fazer diagnóstico, mas a gente é muito ruim em fazer o tratamento, em aplicar o tratamento. A Bíblia tem o um tratamento para a gente, mas a gente é péssimo em fazer o tratamento. A Bíblia diz assim, ó, jovem, foge da aparência do mal. O que é que a gente faz? Está onde está o mal. <risos> é lá para onde a gente vai. Foge da aparência do mal, Foge. Não, eu estou aqui rapidinho, só de boa. Eu só vim aqui hoje, só curtir um som. É isso que a gente faz. Não, a galera está bebendo ali, mas eu, né? A gente tem que evangelizar, né? No meio das trevas. Então, eu vivia bebendo com essa galera. Eu estava lá tomando cachaça com eles direto. Mas hoje não, eu tenho que evangelizar aqui e ganhá-los. Então, eu não posso me afastar 100% deles. Eu tenho que estar lá no meio. Foge da aparência do mal, meu amigo. A gente é péssimo em aplicar os diagnósticos. Fugir dos desejos da mocidade. Fugir dos desejos da mocidade. O que, que a gente faz? Corre para cima dos desejos da mocidade. Olha, eu estou com um problema nesse aspecto aqui no meu namoro. O que, que eu faço? Todo dia saio só eu e minha namorada no carro e vou lá para, sei lá, para a litorânea ou para qualquer outro, outra quebrada aí da vida. E fica lá. Isso é fugir dos desejos da mocidade? Não. A gente é experto em fazer diagnóstico e muito mal em aplicar o tratamento. Muito mal, péssimos em aplicar o tratamento. Você sabe o que você precisa fazer. Você sabe qual é o seu pecadinho de estimação. Você sabe quais são as suas deficiências na vida espiritual. Trace metas. Desenvolva novos hábitos. Essa semana eu estava conversando, não sei com quem era, eu estava falando de um projeto há mil anos atrás que a gente teve aqui na igreja e que o pessoal ficava curtindo na minha cara que eu vivia falando a mesma coisa o mesmo texto de Daniel Daniel, o André já, ele já riu né? Daniel se prostrava três vezes ao dia e tal e orava como costumava fazer e tudo mais era o projeto Daniel sabe, sabe o que foi o projeto Daniel? eu cheguei um dia e parei assim rapaz, eu até leio a bíblia mas eu não oro eu tenho dificuldade para orar de manhã quando eu acordo eu não oro Meio dia, quando eu vou almoçar, às vezes eu estou com tanta fome, eu vou lá e como, e não oro. À noite, eu chego em casa, eu não oro. A Bíblia eu até leio, mas oração eu não oro. Está errado. O que, é que eu vou fazer? Vou pegar meu celular, que eu ando todo dia com ele. Eu posso esquecer minha cabeça em casa, mas eu não esqueço o celular. O celular sempre está perto, parece que já é uma extensão do corpo, né? Às vezes, tu não está com ele dentro do bolso, tu está com ele aqui, mas tu sente vibrar, né? Está aqui vibrando, isso, isso, tem estudos que mostram que pessoas estão tendo esse tipo de reação. Está parado ali, a, a bolsa está vibrando eu tô mexendo Ih, cadê? a celular está lá do outro lado. Então, você anda você, o tempo todo. Eu vou usar isso aqui, não só para ficar stalkeando os outros, não só para ficar marocando a vida da galera no Instagram, sabendo quem terminou, quem não terminou, quem voltou, quem não voltou, quem está com não sei quem e tal. Eita, que o povo está rindo, não rio. <risos> Eu vou, eu vou usar o celular para outras coisas Eu vou botar três alarmes Porque ele tem esse negócio aí né, de alarme Eu vou botar lá Sete horas da manhã, oração Meio dia, oração Nove da noite, oração Três momentos de oração Ah Diego, isso não funciona meu amigo Pelo menos eu tento Eu vou tentar A gente não quer traçar estratégias Para mudar o rumo Daquilo que a gente está vivendo A gente não quer solucionar a gente quer, e é expert, em fazer os diagnósticos, mas é muito difícil de aceitar e de botar em prática o tratamento, aquela galera ali, achava muito mais fácil chegar para Jesus, Jesus, tira para fora, né? que loucura é essa, tu curou um cara, um cara endemoniado, tu, car o cara estava se batendo aí, depois jogou para os porcos, os porcos começaram a se bater, ficou aquela loucura, todo mundo morreu, que loucura, é? não, sai daqui, esse cara aí que, que liberta os outros de demônio, vai que ele se arrepende de jogar os demônios ali no mato, tira os demônios e joga em cima de mim de novo, né? não, tira para fora, a gente fica com medo, da ação do Espírito Santo de Deus no, medo, no, no meio do povo, uma vez eu estava conversando com um jovem, que estava triste porque tinha terminado o namoro, estava né? mauzão, e a gente sabe que essas coisas afetam, né, né? Homem não gosta muito de falar dessas coisas. Não, isso nada a ver. E tal, agora eu tô livre. Agora eu tô livre, vou pirar. Agora vamos lá, tô na pista, tô na área. Aí vai. Passa a primeira semana, tá bacana. A segunda semana, poxa, né? começa a chorar a mingação e tal. Mulher, a mesma coisa. Ah, agora eu tô, agora eu vou viver. Agora eu vou viver. É, é o contrário nada, é A mesma coisa. Ah, graças a Deus. Me Foi um livramento que eu tive Glória a Deus O Senhor está prometendo algo muito melhor para mim Aí chega no Instagram, olha ele numa festa Olha com uma menina Meu Deus do céu, nem teve respeito por mim Nojento Passei três anos com esse nojento aqui e tal. Não tem nem consideração E começa lá a ficar Resmungando E, e, e sofrendo É assim que As pessoas elas acabam fazendo, né? A gente é muito bom com o diagnóstico, agora até fugiu, né? <risos> Todo mundo ficou rindo aí do que da, da, da história das lorotas. Mas a gente é muito bom em, em aceitar a situação. E agora eu lembrei: esse jovem veio e conversou comigo, né? Ele disse assim, rapaz, eu tô malzão e tal, né? É, aconteceu isso, já estava um tempo, a gente já estava com alguns planos e não sei o que aí ele disse que o que ele menos queria ouvir foi o que ele ouviu entrega nas mãos de Deus confie em Deus entrega essa situação para Deus tem certas situações na nossa vida, no nosso dia a dia que o que a gente parece que menos quer ouvir é entrega na mão de Deus a gente fala e é muito bonito mas tem situações que são duras e que a gente entende que a vontade de Deus é que a gente abandone, que a gente saia que a gente largue, que a gente mude que a gente mude o comportamento e às vezes a gente não quer entregar na mão de Deus porque é doloroso porque Deus geralmente a vontade de Deus não é a minha vontade eu lembro de um amigo meu há muito tempo atrás ele virou para mim ele estava malzão também no namoro é, tinha terminado o namoro ele é cara vem para cá e então tal vamos sair vamos conversar não sei o que aí ele veio me falar por que, que ele tinha terminado o namoro sabe por que era porque ele tinha transado com a namorada dele e ele terminou o namoro eu apertei a mão dele e disse, cara, tu fez o certo. Quem dera, todos nós, servos de Deus, tivéssemos a capacidade, a, a macheza de fazer isso daí. E ele terminou. E ele estava mal, estava triste, estava pensando. Ele disse, não, tá, mas eu não vou voltar. Eu disse, pô, bacana. O cara foi atrás da cura. E não ficou só no diagnóstico. Ah, o diagnóstico é o quê? Vacilei e tal, caí Não, olha, vamos orar tal, vamos orar, vamos, vamos fazer agora tudo certinho Aí, aí faz as, os mesmos hábitos, a mesma prática A mesma maneira de namorar de antes Vai ajudar? Não Nós somos experts em diagnóstico e péssimos no tratamento Assim como esse povo aqui Sabia lidar com aquele cara endemoniado percebe Jesus agindo, prefere aceitar as coisas como estavam, prefere que Jesus saia de perto para que as coisas continuem a caminhar do jeito que eles sabem lidar, do jeito que eles achavam que sabiam como conviver, a última coisa que eu queria pontuar é que me chama a atenção o seguinte, o texto diz assim, ó, o homem que havia saído, os demônios, suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus mandou-o embora, dizendo, volte para casa, e conte o quanto Deus fez a você, assim o um homem se foi e anunciou na cidade inteira, o quanto Jesus tinha feito por ele, eu achei isso aqui muito interessante, Jesus chega, expulsa o demônio, o demônio chega e diz assim, Senhor, Jesus, filho do Deus Altíssimo, não me manda de novo para o abismo, me manda para os porcos, Jesus vai e atende, eu não vou dizer que os demônios oraram... Mas eles fizeram um pedido a Jesus... Né? Pediram para Jesus... Deixa, deixa que a gente vá para os porcos. Jesus entendeu... O povo chega lá para Jesus... Jesus... Né? A gente está com medo de ti... Tu é um cara esquisito... Né? Vai embora... A Bíblia diz que Jesus atendeu o pedido deles... Voltou para o barco e foi embora... Aí o homem que Jesus curou... A pessoa que Jesus... Foi lá para ter um encontro... Chega para Jesus e diz... Senhor, Deixa eu ir contigo, Jesus diz não Não é um negócio esquisito Jesus atendeu o pedido dos demônios Jesus atendeu o pedido da multidão para ir embora Mas Jesus não atendeu o pedido Daquele homem que tinha é, sido liberto E aí eu fiquei tentando pensar, por que, que Jesus fez isso? Jesus disse para ele, não, tu não vai vir comigo Sabe o que tu vai fazer? Volta para tua casa Volta para a tua casa e anuncia tudo aquilo que Deus fez em ti e por ti. Muitas vezes nós experimentamos essa ação de Deus em nossas vidas. Né? Essa libertação que Ele pode trazer. Aí sabe qual é um erro nosso? É querer viver acomodados a isso e reclusos nessa experiência. Muitas vezes é isso que a gente faz eu lembro de quando Jesus estava lá no monte da transfiguração subiu com alguns apóstolos, alguns discípulos e ali diz que o rosto dele ficou claro, né? ficou é, iluminado aí tinha ali a presença de Elias, a presença de Moisés, não é isso? e aí acho que foi Pedro que chegou sem assim, Senhor, oh, tu não quer que a gente faça aqui umas tendas? uma tenda para ti, uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias aí a gente fica aqui porque estava muito bom, estava né? muito legal Aquele cara ali vivia no cemitério, aí ele vai e experimenta a libertação que Jesus trouxe para a vida dele, aí ele diz assim: Senhor, eu quero ir contigo, porque é muito bom viver contigo, eu estava aqui em perfeito juízo, no teu pé, aos teus pés, né? eu quero ir embora. Muitas vezes a gente experimenta da graça, da bondade, da misericórdia de Deus, e a nossa vontade, o nosso desejo é, viva, é, é viver isolados, aproveitando é, essas benesses, né? Só que Jesus diz assim, não Tu vai voltar para casa Tu vai continuar aqui Você vai continuar aqui E você vai anunciar aquilo que Deus fez por ti E é isso que a gente precisa fazer Jesus quer viver conosco No lugar onde ele nos encontrou É isso que Jesus está dizendo para aquele cara Você vai viver aqui em mim né? Você não vai precisar ir cruzar o mundo Cruzar aqui é, é, a Galiléia Pregando e tal Você vai viver aqui, mas você vai viver em mim anunciando as coisas que Deus fez por você. É isso que a gente precisa fazer. Tentar fugir um pouco da bolha gospel, que a gente fica se enfiando todo o tempo, e sair um pouco. Sair não para fazer loucura, como a gente conversou semana passada, sabendo como é que é para viver lá fora. Mas a gente precisa sair um pouco das quatro paredes, sair um pouco das amarras que a gente vai colocando, do comodismo que a gente coloca na nossa vida espiritual. Às vezes a gente acha que porque a gente vem para o culto e prega, está bom demais. Vou começar logo por mim, né? A gente vem para o culto e não, tá bom demais, eu estou massa aqui na obra de Deus, eu estou 100% com Deus. A gente vem para o culto e porque a gente vai lá e recepciona as pessoas e abre, pronto, eu estou servindo ao Senhor. Eu venho para o culto, eu toco, eu, eu, eu canto e tal, faço qualquer coisa, não, tá ótimo, tá legal. Deus não nos chamou só para isso, gente. A gente fica muito preso nas quatro paredes fazendo coisas só para a gente mesmo. Né? A gente faz um evento, aí só vem nós. A gente faz outra vez, só vem nós. Né? E quanto menos somos, melhor passamos. A vezes assim, não, não chama muita gente, porque né? é ralado. Né? Aí a gente não pode falar direito, a gente tem que ficar, né? Aí, não, vai ter, não vai caber. Né? Não vai caber tanta gente assim. A gente fica muito exclusivista, muito voltado para si. Você sabe qual é a definição da palavra idiota? Idia é eu, ota é a ideia de fechado. Idiota é aquele cara que é fechado em si. Ao pé da letra é isso. Muitas vezes nós, crentes, somos crentes idiotas. Fechados em nós mesmos. Nós queremos viver para nós mesmos. O que nos preocupa, o que nos aflige, são as discussões terríveis. Que só nós mesmos entendemos. Que só nós mesmos nos preocupamos. É só crente que se preocupa com se eu vou ser arrebatado, ou se Jesus vai vir antes, ou se vai ser mil anos, e se o diabo está preso, ou se o diabo não está preso. Só crente que está aqui dentro, que está preocupado se eu escolhi Jesus ou se ele me predestinou antes da fundação do mundo. Pergunta lá para o pessoal do mundo se eles estão preocupados com isso. Eles nem sabem quem é Calvino. É, rapaz, tu conhece Calvino quem? é? O cara é calvo? Né? Quem é esse cara? Não sei, ele é careca? Ele não sabe quem é Calvino, não sabe quem é Armínio, mas a gente tem aqui que fazer mil e um debates para fundamentar nossa posição teológica. Isso é besteira. E a gente perde tempo com esse tipo de coisa. A gente fica muito dentro, voltado para si, Voltado para dentro, fazendo atividade sempre para os mesmos Buscando sempre os mesmos Quando a gente pensa em formar pequeno grupo É sempre a galera que está sem pequeno grupo na igreja Quando a gente pensa em acompanhar alguém No máximo, no máximo é quando a gente pensa naquele cara que está um pouquinho distante Fulano nunca mais veio para a igreja, então eu vou lá atrás dele Geralmente é assim que a gente faz A gente não está preocupado com as pessoas de fora A gente não está preocupado com as pessoas que nos viram como nós éramos antes E alcançaram aquelas pessoas a gente fica muito confortável no meio da galera Às vezes eu fico vendo, tem gente que chega na igreja Vem pro culto, participa do culto jovem O cara fica so, sentado sozinho O culto todinho Aí fica um grupo aqui, a galera aqui tá, não, Porque a gente interpreta e tal Aí fica outra galera aqui do louvor né? Toca 10, fica 3 E o resto lá fora tomando água E mexendo no celular Aí na hora que dá o horário volta para tocar Porque né, estou servindo ao Senhor É assim que a gente serve ao Senhor Eu vou lá pro camarim né? Geralmente é assim Aí o outro senta ali um pouquinho e fica um pela de... Aí fica uma, uma, uma ali sozinha, assim. Tá? Meu namorado está na mídia tal. Tá? Que tristeza, né? Estou <risos> aqui solitário. Sabe? Aí a gente não para para falar com as pessoas, né? para cumprimentar, para perguntar como é que foi, como é que não foi. Meu irmão, olha, eu já te vi aqui na igreja mais cinco vezes, dez vezes. Eu nunca falei contigo, mas hoje tomei coragem. Vou falar: como é teu nome? Vou tomar um cafezinho ali. Ah, nem é café. É, mas então vamos tomar um refri, ou um suco, ou um biscoito, ou uma peta, né? Vamos lá a gente não faz isso nem dentro, que dirá fora Jesus vira para aquele cara e diz não, você vai voltar para a sua casa você vai voltar para os seus e lá você vai ser sal e ser luz a gente precisa fazer isso testemunhar, mostrar o que Deus tem feito em nossas vidas mostrar de fato a transformação que ele tem feito que ele tem proporcionado em nós é isso que a gente precisa fazer Jesus está dizendo para aquele cara volta para lá, você vai ser bênção lá Lá onde tu era o cara muito problemático, é lá que você vai ser sal e luz. Anuncia isso para as pessoas. E Jesus, ele faz uma transformação tão grande na vida daquele cara. E ele pode e quer e tem feito transformações em nossas vidas, e a gente não pode ficar recluso. A gente não pode ficar timidez de falar, de anunciar. Nós precisamos anunciar. Nós precisamos sair daqui com a convicção de que Deus pode transformar as pessoas. Que ele tem nos transformado, ele pode transformar todo mundo A gente precisa voltar a olhar para a nossa vizinhança Para a nossa parentela Para os nossos amigos E dizer assim, rapaz, aquele cara ali talvez seja o que O mais perdido de todos O mais perdido O que a gente olha assim e diz, não tem jeito Rapaz, mas se Jesus transformou a vida De um cara endemoniado, com uma legião Que vivia nu no cemitério Deus pode transformar a vida daquele cara Deus não tem lata de lixo a gente não pode olhar para as pessoas Com um olhar de preconceito E achando, não, aquilo ali não tem mais jeito Deus pode fazer todas as coisas Ele pode mudar as realidades Ele pode mudar a realidade daquele cara Lá da tua família, lá do teu emprego Lá da tua vizinhança Ele pode transformar a vida daquela pessoa Quantas pessoas eu já conversei Já vieram, já vieram para mim e disseram assim Cara, eu nunca pensei que fulano de tal fosse se converter Nunca pensei Era o mais difícil Outro dia eu estava conversando com uma menina ela era, e eu pensava, tá aí, essa menina que eu tava pensando, pra mim ela nunca mais ia se converter, ela era da igreja, saiu da igreja, tava pirando o cabeção, né, tava doidona aí, tomando todas, rapaz, pirando, pirando, aí um dia, a gente encontrou ela aí numa atividade que a gente foi fazer, sentamos e começamos a conversar, ela falou, cara, hoje eu tô em tal igreja, aí eu, tu tá, tu tá numa igreja, eu, tu voltou pra igreja, eu voltei, não, e Deus tem abençoado muito. Ela me contou, sabe o que aconteceu? Ela disse que estava numa festa, olha que loucura, ela estava numa festa, junto com o um amigo dela. E estavam lá pirando e tal. E ela sabia que o cara usava droga, né? Aí ele chegou, ela chegou, Fulano, bora bem aqui, o amigo, né? Vamos aqui rapidão no carro. Aí ela sabia o que ele ia fazer e foi junto. Aí ele chegou lá, pegou a cocaína, esticou, perguntou se ela queria. Ela disse: não, não, né? Tô bacana. Ela disse que nunca usou, Eu, muito bem. Ela foi lá, o cara foi lá, ah, cheirou... Quando ele ligou o carro para usar, ar-condicionado o som ligou. E estava cantando uma música do Toque no Altar. Uma daquelas músicas do Toque no Altar, não lembro agora exatamente qual era. Mas são músicas que geralmente são bonitas. Né? Algumas são meio esquisitas, eu confesso, mas tem umas que são muito bonitas, né? E ela parou, escutou e lembrou. E ela disse assim, Pô, essa música é tão bonita. Aí aquele cara que estava usando droga virou para ela e disse assim... Eu gosto demais dessas músicas Eu sempre ouço, sabia? Eu boto aqui no carro e tal E fico ouvindo, eu acho muito bonito isso daí Aí ele virou para ela e falou assim Fulana, a gente dá vai ser da igreja Aí ela parou, olhou ele, Sim, pode deixar esses papos, bola para festa Aí foi, cheirou e tal, pá, foi embora Morreu o assunto Morreu o assunto, para ele, né? Aí ela foi e ficou com aquilo na cabeça Passou um tempo, as coisas que Deus começou a fazer ali ó, A trabalhar na vida dela ela passou por algumas experiências Para encurtar a história Voltou para a igreja Hoje trabalha na igreja que ela congrega Com pessoas que são dependentes químicos Com mães que é, são mães solteiras E tem feito um trabalho ótimo Aí sabe aquele cara? Saiu das drogas, se converteu Hoje é um excelente pai Um excelente cristão Um cara que teve a vida transformada E ela, ela virou para mim assim Diego eu nunca pensei que fulano de tal fosse se converter um dia. Na hora que ela falou isso, eu parei e pensei assim, eu nunca pensei que tu fosse voltar para a igreja um dia. Né? Eu nunca pensei. Às vezes a gente olha para as pessoas sem esperança. Deus pode fazer todas as coisas. Aquilo que a gente não vê é possibilidade. Deus vê possibilidade. Porque para Deus não tem lata de lixo. Deus pode fazer todas as coisas. Ele transforma todas as coisas. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e a gente pensa assim, cara, não dá para mim. Eu já contei essa experiência aqui de um cara que falou para mim o seguinte, ele disse, esse negócio de fé não é para todo mundo, não é para todo mundo. E ele parou de vir para a igreja. Outro dia eu fiquei feliz que eu, ele está ele ele tá em outra igreja. Eu sei porque eu passei aqui no carro e ele estava junto com um grupo da igreja vendendo água, acho que para dinheiro, arrecadar dinheiro para o retiro da igreja deles. Eu fiquei feliz, glória a Deus, aquele cara mudou a mentalidade dele. Mas às vezes, vezes a gente compra isso, a gente olha para a nossa vida assim, não dá para mim, né? não dá para mim, eu não consigo, eu não consigo, não dá. Eu volto a dizer, Deus não tem lata de lixo, não desista das pessoas, não desista, não desista das pessoas que estão ao seu redor, que estão à sua volta, porque se Deus curou um, libertou um endemoniado, ele pode fazer qualquer coisa por qualquer um não desista de você não acha que você não consegue viver uma vida de santidade não acha que você não consegue viver uma vida de comunhão com Deus de comunhão com o corpo de Cristo não ache isso não pense, não se permita não dê brechas para que o diabo te leve para lugares de solidão não deixe isso acontecer né? faça o que o liberto, né? não endemoniado, mas eu agora liberto fez sente-se aos pés de Jesus, né? e obedeça a orientação dele, vai, volta para a tua casa, você agora não vai ser mais aquele cara que dá trabalho, você agora é benção. tenha fé que as pessoas que hoje, são as pessoas mais problemáticas da sua convivência, elas vão ser benção na vida da sua família, na vida da, da sua comunidade, enfim, na sua vida, tenha fé que Deus pode fazer todas as coisas, agora para isso, é importante a gente se desprender, né? se desprender, virar para Deus e dizer assim, Senhor, me trata, me liberta, me purifica, me usa, né? me usa, muda minha mentalidade, não me faz mais ficar preocupado com status e coisas, e me faz olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia, me usa, me leva para onde o Senhor quiser que eu vá, e faz de mim uma benção. Eu queria que a gente de fato aprendesse com essas histórias, né? aprendesse com isso aqui, como Deus transformou a vida de um homem Como aquele cara que antes era endemoniado Louco, ele se tornou um missionário Eu sei que aqui não tem endemoniados Porque a Bíblia diz que aquele que é de Deus O maligno não toca Mas talvez nós aqui estejamos dando brecha Talvez nós aqui estejamos Muito apagados, muito tímidos No reino de Deus A minha oração é que Deus nos desperte Nos desperte Que nem a visão Que nem como ele fez lá na visão de Ezequiel, soprou, e aquele exército de ossos secos ficaram em pé, se levantaram e se tornaram um grande exército. A minha oração é que Deus faça isso em nossas vidas. Se tem alguém aqui que está frio, né, distante, enfim, confuso no meio da jornada, talvez sem energia para se empenhar no reino de Deus por conta dos fardos de culpa que vai carregando, e aí o diabo não deixa tu levantar a mão na hora do louvor O diabo não deixa tu te soltar e pregar o evangelho Porque tu fica com receio da acusação que vai vir Tu, vai ficar, tu fica com receio das pessoas chegarem. E tu que faz isso e faz aquilo A minha oração é que Deus nos liberte desses fardos De fato E que nos use E que nos leve talvez para aquele lugar onde a gente era problema Hoje a gente vai ser solução que a gente olhe para as pessoas que talvez nós pensamos, esse fulano de tal ali é, um, é uma cruz que eu tenho que carregar. E entenda que Deus pode transformar aquela pessoa e fazer dela sal e luz e bênção. E motivo de glória para ele. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor, nós agradecemos, Pai, por nossas vidas Agradecemos a Ti por estarmos aqui hoje, na Tua casa Por podermos cultuar ao Senhor E por podermos meditar na Tua Palavra, Pai Que o Senhor nos desperte, nos use, Deus Que o Senhor nos liberte das nossas amarras que vamos construindo para nós Das brechas que vamos dando para o inimigo de nossas almas nos aprisionar, Pai, que o Senhor não nos permita amar mais o nosso comodismo, os nossos pecados, que é o Senhor, que nós não venhamos a tomar a mesma atitude que esse povo, de pedir, Senhor, vá embora, mas que nós possamos ser transformados dia após dia por Ti, Deus, que a nossa mente seja renovada, que nós de fato, possamos entregar os nossos corpos, a nossa mente o nosso coração como sacrifício santo, puro e agradável ao Senhor. E que o Senhor nos use poderosamente, Deus, para acessar e ser luz, para levar esperança para aqueles que estão desesperados, para levar harmonia e paz onde tem caos, para levar amor onde tem violência, onde tem ódio, onde tem guerra, Pai. Que o Senhor nos use. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Deus porque muitas vezes nós negligenciamos essas verdades, mas que possamos sair daqui confiantes de que nós temos um Deus que cuida de nós, que não nos olha mediante a nossa falha, a nossa condenação, mas nos olha com olhos de misericórdia, e que diz para nós aquilo que diz lá em Isaías, vinde e arrazoemos, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlata, ou os brancos como a neve, que nós possamos ter essa compreensão, Deus, que o Senhor... É um Deus misericordioso que quer ter um relacionamento profundo, íntimo conosco. Que quer nos tratar, nos libertar, nos, nos moldar segundo o caráter de Jesus. E que nós possamos anunciar as grandes obras que o, tem, que o Senhor tem feito, que Tu tens feito em nossas vidas. Que nós possamos anunciar, entendendo, Pai, que há esperança, há esperança. O Senhor é a nossa esperança. Que nós saímos confiantes daqui essa noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Que Deus nos abençoe. Né? Que Deus nos abençoe.